1: www.lgbtpodcasters.com.br Olá, meus queridos gamers. Todos estão bem? Hoje... Estou aqui, excelentíssimo Denis Stevens, falando com vocês para apresentar para vocês essa nova edição do Gamercast. E antes da gente entrar aqui na, nas nossas conversinhas iniciais, quero dizer para vocês que está comigo aqui na mesa, Ângelo Prata.
0: Hello, hello, Angelo Silver. If you're from America, you know.
2: I thought that you were so kingless. I'm, I'm wrong, or I'm right.
0: Thank you. What? What? <risos> Deu até um book aqui. Eu tava traduzindo para os nossos ouvintes
1: gringos. Ah, sim, claro. Ângelo Silver. Temos aqui também, além de Ângelo Silver, que essa nem né, eu conhecia, temos aqui também o nosso. Esse sim, né? Internacional Tasmota, como está, querido? Que
2: vozinha diferente é essa? Consegui distinguir.
1: <risos> ah, querida, é porque agora eu sou host, né? Sou apresentadora, <risos> sou cantora. Tenho que ter um tom de voz mais adequado, né?
2: Vamos lá, vamos que vamos. Olha lá, tô bem. Uma coisa assim bem... Harijuku.
1: Muito que bem. E aqui no nosso primeiro bloco, vamos hoje discutir quais os jogos que estamos jogando. E como eu estou apresentando, eu vou começar, não é verdade? Porque o que eu estou jogando ultimamente? Eu estou jogando acusa. Alguém conhece essa série aqui, gente? Alguém joga? Alguém já jogou?
2: É igual caviar. Já ouvi, mas nunca comi. Só ouço falar. Entendi. Ângelo
1: conhece?
0: Eu né? também, tô nessa. Nunca tem, tá disponível inteira no Game Pass, mas eu não tenho nem vontade de bater. Sim.
1: <risos> Ai, ah, ó, esse é um dos motivos que cada vez mais eu me arrependo de não ter comprado o um Xbox, mas isso é outra história. Pois enfim, estou jogando em Acusa, estou jogando o 2 neste momento, que é muito legal. É porque eu gosto muito de dessa temática de máfia, de. De coisas assim, de poderoso chefão, essas coisas assim, né? Então eu estou jogando Yakuza e estou também jogando Nier Automata, que é um hack and slash ali da, da Square, né? E da, Pla- da Platinum. E pra quem conhece, conhecem também Nier, né, gente? Alguém joga aqui? Essa aí
2: eu conheço pela pornô chanchada, né, gato? Porque são punheteiros e gays dando as mãos em Nier Automata.
1: E aí nasceu a
2: personagem. E aí nasceu a personagem, né? Aquela menina da sainha, com a xoxotinha de fora e os peitinhos de né? De amoeba.
1: <risos> pra a galera não falar que é, que é muita pornografia, o que, que eles fizeram? Botaram a personagem dizendo que ela é uma androide, né? Não é uma pessoa humana, então não tem sexualidade, entendeu? Entendeu? Mas eu confesso que eu estou quase desistindo, porque é muita coisa, é muito, é muito assim mesmo, sabe? É muito punheteira, ela sobe a escada e fica com o cu na sua câmera, uhum. assim, na cara, assim, sabe? É, a saia dela é rasgada do lado, então eventualmente a xoxota dela dá uma parecida, a xoxota não, né? A calcinha dela. Mas aí você me fala, ela é um androide, ela não tem sexo. E logo no começo do jogo, você conhece dois inimigos lá que eles são gêmeos, né? Que eles nascem no exato momento em que você o encontra. E mostra eles totalmente pelado né? No, no frontal, assim, e mostra que realmente os androides não têm sexo. Mas, no fundo, no fundo, você sabe que aquilo foi criado por para a galera, né, que gosta dessa vibe aí, né?
2: Você tá jogando um ou dois? Então, o
1: autômata eu descobri depois que é o dois, na verdade, né? Vai sair um novo agora esse ano, mas eu tô jogando o autômata, no caso. É um hack and slashing bem legal pra quem gosta de hack and slash, mas tem esses pequenos probleminhas aí. E se você conseguir passar por cima, beleza. Se você for heterossexual,
0: você vai gostar mais, resumindo. Uh, Com certeza!
2: Uma mão no controle e a outra na consciência, né? E vai jogando, vai jogando, vai jogando. Exatamente. Tem o demo na PlayStation Store. E aí eu baixei o demo. E ele é bem famoso. Eu acho que eu vou gostar muito do jogo. Se eu baixar e comprar e tal. Mas pra mim, me incomoda muito essa também. Essa, essa uhum. sensualização muito escancarada e velada. Porque se você pega um jogo, por exemplo, como Baioneta, que é escancarado e tipo escrachado tipo assim, você vê que realmente eles não têm a intenção de ficar justificando nada é aquilo e é aquilo mesmo. Beleza. É uma putaria honesta. Porque a gente quer uma sacanagem honesta. <risos> <risos> Ali, Automata automata não. Fica nessa coisa de não é assim. É aquela, né? É, é uma coisa meio do anjo, não tem sexo. É um androide. Então é, é aquela coisa, né? Que acaba meio incomodando. Mas você tá gostando, né? É, tô, o gameplay
1: é muito bom. Assim, é o um hack and slash que eu gosto bastante também. Então até vai, se você ignorar. Mas tem umas horas que força um pouquinho a amizade. Mas enfim, seguimos. Ângelo, conta pra gente, querido Ângelo Silver, o que é que você está jogando?
0: Hi, I'm playing Right Now Um one game very good (risos)
1: Right Now
0: (risos) Right Now Right Now Gente Eu eu zerei essa Recentemente The Medium Que é o puro suco Do survival horror Maravilhoso a Márcia
1: Sensitiva. Mais conhecido como Márcia Sensitiva.
0: <risos> Márcia Sensitiva. Se Márcia Sensitiva purinha, assim, ó. Saiu é um, o novo Exclusivos do Xbox Series, né? Isso, e tem pra PC também. É, quem acompanhou aí as notícias e tal durante esse mês viu que ele já tava aí pra sair. Ele era um dos jogos mais esperados, assim, pra essa nova geração. Bem hypado. Tava bem hypado. Ele é um jogo super incrível, inovador, meu Deus. Não. Ele, ele é um jogo que pega toda a fórmula que já foi estabelecida por Alone in the Dark Silent Hill, é, Resident Evil, inclusive, de backtracking, de, de dos espíritos e, e aquele clima de terror, aquela ambientação Bastante file pra você ler, pra você tentar entender o que tava acontecendo lá No negócio amaldiçado Então, assim... Quem gosta do survival horror clássico, do survival horror raiz, com certeza vai amar. Vai amar. Porque ele é muito bem feito. A campanha dele para uma primeira jogatina, ela é bem longa. Ela, dá, ela chega até umas 9, 10 horas, assim. Porque você tem que parar pra ler o file, você tem que parar pra ver as coisas. Depois vai cair muito. Esse tempo pode até cair pela metade, porque você já sabe tudo o que tem que fazer. Então ele não tem um fator replay muito grande. Mas como o jogo, ele realmente ele é muito bem trabalhado. Ele tem uma história bem interessante e o final dele, gente. Você
2: já acabou? Já, menina. Eu zerei em dois dias porque eu queria saber o que, que tava acontecendo. É curto assim? Nossa.
0: Então, eu demorei umas 9, 10 horas pra, pra, pra zerar ele. E eu queria saber o que tava acontecendo. Então, tipo, eu falava, mano, mas por que isso? Aí eu continuava. Aí eu, mano, mas por que isso? Aí eu continuava. Aí, tipo, ai. Só que o final, ele não é exatamente o final, entendeu? Ele, dá um, ele deixa um cliffhanger pra uma continuação hum. Aí eu fiquei um pouquinho disappointed Porque eu queria saber o que que tava acontecendo,
2: oh, socorro! Você tinha lá entre as armas um spray de anil? É pra tirar encosto da casa que fica atrás da janela Atrás da, das cortinas, no batente das portas <risos> 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 Deveria ter, deveria ter você borrifava no pois azulejo, é. que é no azulejo que eles é. gostam, azulejo gelado, o espírito gruda nele e fica.
0: É então eu tinha que ter pegado um, um quilo de sal pra tacar na privada. É, só que a, a Marianne, que é a protagonista, ela
2: não tem nada disso, ela é amadora, né? Gente, é jovem, gente, é devia ela. muito lançar um jogo da Sense Márcia, <risos> onde você tinha que, sei lá, <risos> rezar a 10 Maria. imagina, você jogando com a Sense Márcia, e aí você chegava na casa, tipo esse Fantasmagoria, fanta- Fantasmagoria, esse jogo aí do fantasma que você quer achar o fantasma? Fasmafobia? Fosse... Fasmafobia, Fant... né? Imagina se fosse um jogo que você chega com a Sense Márcia e você tem que jogar, e você tem que identificar o fantasma qual que é, e... O, o fazer o feitiço pra ele desaparecer. Ia ser perfeito, imaginem.
1: É uma boa dica pra Isso. essa galera que fez esse jogo aí lançar ela como um personagem de DLC, né? DLC. Dá pra fazer. Oh, é, Ou a
0: Microsoft podia chamar ela pra divulgar o 2. Divulgar a continuação boa. também, ó. Fazer aquele Netflix faz. faz. Sim, sim, também. E, gente, o jogo, ele só tem um jump scare. Sério? se se sinceros, acredita que eu dei um grito que eu falei assim. Ah! que eu não tava esperando real, porque, tipo assim, tava só suspense, tava um negócio assim, são bem, bem leve, assim. Eu, mano, mas o que que tá acontecendo? Eu fui. Aí o jogo me tá com um jump scare e eu achei isso sensacional, porque eles não abusam desse recurso, né? Igual muitos jogos e filmes de terror fazem. E aí, eu já fiquei nervoso, já deu aquela adrenalina, eu falei, mano, vai acontecer de novo em algum momento, aí eu fico, fico esperando, só que acaba não acontecendo, mas enfim, eu achei achei muito, muito, foi muito bem usado o recurso do jumpscare, quando ele aconteceu no jogo, eu achei sensacional.
1: É aquele, você tá tranquilo no começo, aí acontece um, aí tu fica com o cu na mão esperando o próximo, e aí não acontece mais nenhum. Não acontece mais nenhum. Você só fica esperando acontecer. Parabéns, quem desenvolveu. Eu, eu,
0: eu peguei, eu tô jogando ainda também o Devil May Cry, só que agora eu tô no 4. E tá meio chato, não quero comentar dele, não. Tô com <risos> vergonha de estar tá jogando ele.
2: <risos> pois muito que bem, tá? Gente, comprei uma coisa chamada Oculus Quest 2. Já ouviram falar? Hum. Já chegou no Brasil? Rica. Sim, eu usei um, ó, pra pra não dizer que eu sou
0: uma plebeia sul-americana. Na Brasil Game Show de 2018, eu testei o Oculus Quest, só quero um. Inclusive, aquele joguinho de feitiço, que a gente taca feitiço, que a gente desenha o escudo no ar. Eu até testei esse joguinho quando, quando eu joguei na Brasil Game Show. Não, 2018 não, Minto, 2016. Era o primeiro Oculus
2: Quest. Eles lançaram o Oculus Quest 2 ano passado. E ele foi promovido pelo Facebook, né? E eles, obviamente, por ter todo esse apoio do Facebook, praticamente zerou o o lucro do Oculus, porque ele aqui nos Estados Unidos está sendo vendido por 399 dólares. E pode, né, se você quiser, com a memória maior, você compra por 499 dólares. É um valor baixo para Oculus VR, né, se você comparar com os outros competidores, e para a tecnologia que ele tem. Ele é o primeiro Oculus VR que não tem cabo, então você consegue andar pela casa e você não tem aqueles cabos grudados em você, então isso já ajuda muito, principalmente quando você fala de jogo que tem a questão da mobilidade, como um lightsaber da vida, um jogo de dançar, então você não precisa se preocupar se o seu cabo vai enganchar em algum lugar. Segundo ponto, ele roda o jogo por conta própria, você não precisa conectar ele em nada. Então ele é um próprio console. O próprio óculos é um console. E aí é diferente de, por exemplo, você comprar um óculos um VR do PlayStation, porque você precisa conectar no Playstation. Ou esses outros óculos VR que você precisa conectar no computador. E aí o computador gera o gráfico e digi, manda pro óculos. Então, ele é um device por si só. Então você compra ele. Ele não tem cabo e, além disso, ele já vem, você instala o jogo diretamente no óculos. Então isso é muito bacana. E pra mim, assim, é o grande diferencial desse óculos pra os outros óculos. Quais é são os pontos negativos? Ele não permite que você conecte no PlayStation, por exemplo. Então você não pode jogar jogos de PlayStation no Óculos é, Quest 2. Ah, mas você pode jogar jogos de computador. Alguns jogos de computador. Por exemplo, tem o Half-Life 2 que você pode. Conectar no computador, e aí o computador possui um jogo né, que requer muito gráfico, ele, ele acaba ajudando o óculos né, a renderizar, e você consegue jogar ele utilizando o óculos Quest. Eu comprei ele, eu até agora não tive muito tempo para poder jogar, porque enfim essa semana de trabalho foi bem puxada, mas eu já instalei dois jogos, e é bem legal, tô gostando muito. Dá um pouquinho de náusea quando você joga? Às vezes dá, eu confesso que ontem eu tava jogando eu precisei parar durante um tempo pra poder, né, tá ficando um pouco enjoado. Mas eu tô gostando muito, tem uma tecnologia bem bacana, meu marido jogou também, ele que tem uma acessibilidade maior do que eu pra jogos de VR, ele jogou e achou, tipo, super legal. E o bacana também desse é que tem umas câmeras na frente do, do óculos, então... Era outra grande coisa, assim, quando você joga com óculos VR, é que você não sabe os limites, né? Então alguns colocavam os radares pelo ambiente e aí o radar meio que dizia onde é que você estava. Ou você usava a câmera do do PlayStation, né? E aí a câmera do PlayStation meio que dizia onde você estava, ficava um quadradinho dizendo onde é que você estava na sala. E esse, por ter quatro câmeras no próprio óculos, você faz um mapeamento com o controle, você mapeia a região... E aí, o que acontece? Quando você tá chegando perto da parede, aparece um grid de limite e aí você já sabe que você tá encostando perto da área e aí você já meio que para ali, entendeu? Então você não fica que nem uma cabra cega se esbarrando nas coisas. E se você sai da zona, você consegue ver o lugar pela câmera. Olha que bacana ele muda, né, se você sai do ambiente do grid, eles param o jogo e aí você vê a sala pela câmera do do óculos então você vê tudo em preto e branco, é uma coisa assim bem, bem legal, então recomendo bastante, é um pouco difícil você jogar VR no Brasil porque esse óculos tá vendendo aqui nos Estados Unidos eu comprei por 399 dólares, no Brasil ele custa mais de 5 mil reais, ou seja, ele é mais caro do que um Playstation 5 né? acho que ele tá por 8 mil, mil reais No no Brasil Então complica um pouco a vida de quem gosta de VR
1: Hoje não, Faro é o seguinte, hum. eu não gosto de VR, né? Porque das duas vezes que joguei, passei muito do mal, assim. Nossa senhora. Só de você descrever o jogo, eu já tô passando mal aqui, porque eu sei o que, como foi quando eu joguei. Mas, é como você falou também, é uma tecnologia muito cara. E me espanta eles estarem vendendo a tão baixo assim, né? Tipo, uhum. não tá nem se pagando, se você for pensar, Sim. né? Eles estão ganhando
2: dinheiro com o quê, né? Sei
1: lá, meio doido isso aí. É o
2: Facebook tá promovendo muito, porque o que acontece? Eles estão apostando muito em VR pro futuro. O Facebook, eles estão vendo, por exemplo, o uhum plataforma só do Facebook não não tá mais vendendo, né? Então o que que eles estão fazendo? Eles estão comprando outras redes então compraram aí o Instagram, por exemplo compraram o WhatsApp e estão tentando unificar tudo. Junto com isso eles já estão pensando no futuro das redes sociais e no release que eles fizeram em 2019 durante a época da pandemia foi tipo assim, 80% focado em realidade virtual né, como questão de tipo de futuro, então esse Oculus Quest, por exemplo eles estão lançando features de reuniões virtuais, onde você consegue interagir com as pessoas desktop virtual, onde você coloca o óculos e o seu teclado é virtual, a sua tela é virtual, mas você enxerga o ambiente ao seu redor, então realmente eles não estão lucrando de fato com esse óculos, mas eles estão querendo introduzir essa tecnologia na vida das pessoas, eles querem tornar isso como um celular que inicialmente era um objeto de luxo um artigo de luxo, e as pessoas não tinham. E aí, com o passar do tempo e a tecnologia foi ficando mais barata, as pessoas foram ficando mais acessíveis também. O que eles precisam agora é introduzir isso no cotidiano, né? E aí, a partir sim. do momento que as pessoas perceberem as possibilidades do VR, e obviamente que a tecnologia vai avançando junto também, eu tenho certeza que daqui pra frente a gente vai ouvir muito mais falar de VR, porque como você falou, quando você jogou dois anos atrás, a tecnologia ela era uma. Hoje a tecnologia ela sim, era outra. sim. Talvez
1: também tenha a questão... Do, da pessoa que desenvolveu aquele jogo específico que você está jogando, né? Talvez ela não tenha desenvolvido ele de uma forma. É... É tão bem para que usasse essa tecnologia mais avançada para que não desse esse, é, esse motion sickness aí nas pessoas, né? Mas enfim, eu joguei também realmente faz tempo. O, por exemplo, o jogo que eu joguei foi o Resident Evil, um deles foi o Resident Evil 7, que mesmo no console já me deu problemas de dor de cabeça quando eu jogava por uns períodos, né? Fora sem ser no VR, já me, me, me deu um pouquinho assim. então... Também pode ser isso. Eu, na minha opinião humilde aqui, de apresentadores de hoje, eu acho que é uma tecnologia que ainda vai para uns 5, 10 anos, sabe? Pra ela ficar ok pras pessoas usarem e pras pessoas... É, para a indústria dar a utilidade que eles querem para as pessoas. E as pessoas enxergarem essa utilidade, sabe? Aquela coisa, ah, ninguém procura. É uma coisa que ninguém procura é uma co- ou uma coisa que todo mundo precisa. É meio que os dois, sabe? Tipo... É, ninguém tá procurando, mas todo mundo vai precisar se você implantar, na, entre aspas, na cabeça das pessoas, que elas podem usar isso e se facilitar no dia a dia. Assim como eles fizeram com o celular, com várias coisas, né? A gente sabe que o mundo é assim que funciona, na é
2: verdade. É, a tecnologia tá sempre em desenvolvimento, né? Então, como, uhum. como não, tá, não tava tão caro aqui, eu optei por comprar. Mas, assim, se fosse no Brasil, eu não pagaria 8 mil reais pra um, comprar um óculos desse. Honestamente, então...
1: Eu também não... Eu não sou louca a esse ponto, então, né? Não farei. Mas... E se você é uma pessoa que está acompanhando essa tecnologia como o nosso amigo Tassi, tem aí o seu Oculus Quest, ou tem o seu Playstation VR, né? Ou tem algum outro, conta pra gente. E eles podem contar pra gente de que forma, Ângelo? Silver...
0: Ele pode mandar um recadinho no nosso e-mail no contato.gameover.com.br Que é BR em português, tá? Para quem não sabe.
2: I am a liar, Don't you know about
0: it? Ou também é, entrar entra nas nossas redes sociais, gente. A gente tá sempre lá conversando no arroba gameoverblog, tanto no Instagram quanto no Twitter.
1: Ou. No Facebook também, tutupom. pom. Muito que bem. Então, vamos aqui adentrar nosso tema de hoje, que é o quê? Todo joguinho que nos nós escolhemos para jogar, né, para passar o nosso tempo, para nos divertir. Tem aquele famoso herói, né, que é o personagem principal, que você joga, que você se identifica, que você fala, ai meu Deus, ele é demais, ele é o máximo. Mas também temos lá o outro lado da moeda, que é o vilão, né. E aqui hoje nós vamos conversar do que? Os nossos vilões favoritos dos videogames. Welcome to the
0: GamerCast.
2: esse esse tema, na verdade a a grande ideia dele surgiu por conta de quem? Nada mais nada menos do que a nossa querida, já adorada, Lazy (risos) Dimitrescu Lazy do (risos) (risos) cofresco
1: pois é, está super em alta, né, até sendo mais aí famosa do que o próprio protagonista, né, e inclusive alguns desses vilões que iremos comentar hoje, inclusive são mais famosos que os próprios protagonistas não é verdade? Uhum. Iniciando aqui o nosso segundo bloco, vamos aqui dar início a nossa listinha, lembrando que aqui estamos falando dos vilões que nós, né, na nossa humilde opinião, aqui eu como apresentador e meus, meus companheiros, os vilões que a gente gosta e o que a gente entende que são os mais legais, tá bom? Então se você discorda, se você não concorda ou se você concorda, você pode mandar lá uma mensagem pra gente depois certo? Ângelo, diga para a gente, vamos debater aqui o primeiro vilão da sua lista
0: Bom, o o primeiro vilão da minha lista na verdade é uma vilã né, porque a gente sempre tem aquele a gente sempre tem aquela queda, né, pelo mal. A gente sempre a gente gosta das que...
1: garotas, né? É, a
0: gente gosta de uma garota malvada, de uma bad girl. Não é mesmo, Rihanna? Beijo. Não é
1: Regina George.
0: <risos> não é Carmen Sandiego. <risos> Sim. E falando em vilãs, é obviamente que a gente fala de Resident Evil em todas as edições Não tem como fugir de Resident Evil
1: Eu devo dizer que isso é uma obrigação contratual quando entra para o GamerCast
0: E eu gostaria de colocar na, na nossa rodinha aqui do amor Que da outra vez a gente fez uma fogueira né, do mal E agora a gente tá aqui ó, pendurando na, na, na parede do Crush aqui, Pendurando o poster na parede que é Alexia Ashford, a vilã de Resident Evil Code Verônica. Por quê? É, Alexia, ela foi a primeira vilã assim, que enfrentou o Wesker, o Albert Wesker, pau a pau. Ela dá uma surra nele, inclusive no Code Verônica. Mas qual é a historinha de Alexia? A Alexia, ela faz parte da família dos fundadores da Umbrella Corporation, né? E ela sempre foi uma criança prodígio, ela sempre foi muito inteligente e tal. Eu não vou acabar entrando muito nos detalhes do, de onde vem a inteligência dela justamente por questões de, de tempo. Mas enfim, ela é super inteligente. E com 10 anos, ela já era pesquisadora-chefe no, na Umbrella. Ela já tinha PhD, ela já tinha doutorado com 10 Ai, anos. Aí a criança de idade.
1: prodígio. A criança vontade. prodígio que
0: o Taz tanto ama. Só que no, o, o, isso criou o quê? Recalque no Esker. E o que, que aconteceu? Sempre tinha uma rixa entre os dois ali, né? E a Alexia, ela desenvolveu o próprio vírus dela, que é o T Verônica, em que ela ganhava super powers, ficava super fodona. E ela resolveu testar em quem? Testar em papai, né? Ela testou no próprio papai dela. Só que aí não deu muito certo. E aí ela descobre que, para ela utilizar o T Verônica. Ela precisa ficar ficar em sono criogênico por 15 anos Para o vírus se tornar parte do organismo dela, né? Então tem todo um rolê que a gente acha que ela morreu Mas ela não morreu, menina E ela experimentou tudo, tudo no pai dela e tal E o Escar quer esse, ter Verônica para poder fazer tudo o que ele faz no Resident Evil 5 né? Ele vai juntando todos os vírus que ele acha E tem uma cena… Um grande colecionador. Originalmente, ela apareceu no no Dreamcast, né? O culto de Verônica foi lançado pra Dreamcast. E é uma versão meio que alternativa. Então, a cutscene em que ela encontra o Wesker, ela… Ela dá um pau no Wesker e o Wesker sai correndo. Só que aí eu acho que ficou feio pro vilão principal, assim, da série. E aí essa versão Code Veronica X, que saiu pro PlayStation 2, que tem também disponível na PSN hoje em dia e tal, para poder jogar a versão em HD ela dá mais um um chance pro Wesker, o Wesker chega a dar um morrão nela mas na versão original, isso não acontece, ela dá um pau nele mesmo, assim e fala que ele não é digno, e ela é toda chique, toda britânica, né fun fact é que o vestido que ela utiliza, esse vestido roxo ele é o vestido que a Rose utilizou em Titanic podem reparar, É, é. é o mesmo vestido que ela usa, de tão rica e danazinha que ela é. Há então,
1: 84
0: anos. É, aí, infelizmente, né, ela só dura um jogo, como normalmente acontece com os vilões. Mas eu acho ela, assim sensacional. O estilo dela, a pose, ai, eu acho super diva. Alexia Ashford tá na minha lista justamente por causa disso. Porque botou o Esca pra
1: mamar. Mas depois ela vira o próprio capiroto naquela forma dela de...
0: Aí da todo final, mundo né? vira, né? Uma coisa
2: meio louva a Deus, boceta
1: e piroca ao mesmo tempo.
0: É porque o vírus dela... É porque o vírus dela é misturado com o DNA da formiga vermelha. Uma formiga sul-americana. E é por isso que ela vira meio que um inseto, entendeu? Ah. Mas ela é maravilhosa, gente. A cena dela... A cutscene dela descendo as escadas e pegando fogo... dela que ela, que, ela, que ela vai lutar com essa que ela se transforma no monstro. Gente, é icônico demais. É maravilhoso.
2: You are not worthy of its power. <risos> Muito bonito. É, eu não conheço ela. Nunca joguei o, o, o Code Verônica, não. Gente. Gente, é a melhor
0: história. O melhor enredo, os melhores puzzles é o Resident Evil Code Verônica.
1: E tem todo o rolê com o irmão dela, né, que se transforma nela no meio dos...
0: Sim, menino, o irmão dela, ela tem um irmão gêmeo, o irmão gêmeo dela é tão fanático por ela que quando ela se coloca em sono criogênico, ela combina com ele de dizer pra todos que ela faleceu, que ela morreu porque ela tava querendo ter Verônica escondido. E, no... e o irmão dela era tão apaixonado por ela, aquela paixão tipo bem doentia mesmo Que ele começou a ficar louco Então o que, que ele fazia? Uhum. Ele se travestia de Alexia, ele vestia, imitava a voz dela E ficava no espelho, no quarto, conversando com ele mesmo, como se fosse ela
1: O famoso psicopata, né? Ele fazia isso.
0: Então no começo do jogo, a gente jurava que a Alexia tava lá, viva uhum. e tal Sim. E a gente cata o quê? Arranca a peruca da gay e aí descobre que era tudo montação Eu fiquei chocadíssimo é. Com essa cutscene Gente, Code que é muito bom É a melhor história assim de, de Resident Evil Saudades quando o Tiji Mikami
1: Que tava envolvido nos projetos Ai. Muito que bem Bom, eu vou trazer aqui para vocês Um vilão Que eu gosto bastante Ângelo conhece Que eu vou trazer quem? Virgil Do David McCray, da saga David McCray E quem é Virgil? Virgil é o irmão gêmeo do Dante, que é o protagonista, né? Os dois são filhos de quem? Do Capiroto, né, minha filha? Lá do Esparta. E aí ele se apaixona por uma humana. Tem tem o casalzinho ali, né, de filhos. E aí rola todo... Tem todo um rolê por trás ali que ele não quer que os demônios vão lá pra, pra pra terra para poder para proteger os humanos e inclusive a mulher dele, enfim, a pessoa que ele ama, né, e tudo mais, porque ele não pode sair lá do inferno. E aí os dois são sendo é Netflix, né, que é metade humano, metade Demônio, eles têm aí poderes especiais e formas demoníacas e formas humanas, enfim. E aí rola, tem todo um rolê que o Virgil é aquele seu irmão mais tímido, né? Mais acanhado, que fica mais na sua. Ele é um gostoso, isso sim.
2: Seu gostoso, gostoso, gostoso. É,
1: Enquanto o Dante já é a bicha mais, a mais escandalosa, já quer saber de curtir, né? de rodar o Brasil na sua moto, enfim, aquela coisa mais assim, aventureira, né? E aí, Virgil quer dominar o mundo, quer roubar o poder do pai dele, tudo para ele, porque ele sente que ele é não foi bem amado, né? E há aquela coisa de irmãos que o pai dá mais atenção para um do que para o outro, aquela coisa toda, né? E aí, no chegando no no Devil May Cry 5 que saiu agora, né? Conhecemos aí outras facetas do Virgil que não posso falar, né? Porque senão vai dar um spoiler aí. Porque Ângelo ainda não jogou, né? Exatamente. Enfim, aí rola todo... Tem toda uma, uma história aí com o Nero. E o... o, o entre o Nero, o Virgil e o Dante. Que é um outro carinho que entra aí nesse rolê. Mas estamos aqui para falar de Virgil. Eu acho ele muito mais legal. No 3 tem toda aquela, aquela cena na chuva. Dele com o cabelo igualzinho do Dante. Ele fala, querido, eu não sou igual a você. E joga o cabelo para trás. E vira o Virgil com a sua... Bela katana. A gente fica tão molhado quanto eles na chuva nessa cena. Ai, menina, é belíssima, né? Devo dizer. Já pega sua bela katana e é muito mais estilosa, ao meu ver, do que o próprio Dante, não é? Inclusive, nessa última versão do 3, que saiu remasterizada, você pode jogar com ele também nos cenários. Ali que o Dante passeia, correto, Angelo?
0: Sim, depois de você zerar o jogo com o Dante, você pode jogar a campanha novamente com o Virgil. Só que essa versão dele do do Devil May Cry 5 tá meio feio, né? Não tá tão gostoso assim que nem ele era no Devil May Cry 3, que ele era novinho, né? Também.
1: É porque a gente envelhece, eu não sei se te contaram, não é verdade? A idade, a idade Chora, passa, né? as roupas chegam, é normal, <risos> né, querida?
0: Mas eles deram uma, uma reformulada assim no rosto Que eu achei que pra ficar mais fotorrealista, sabe? Que a Capcom uhum. achou dessa
1: falta realismo É o fotorrealismo Sim. É... Ele no 3 é muito mais estranho, porque é um gráfico de PlayStation 2 ali, né, enfim. Uhum. É, então, né, os personagens são meio ainda são meio quadriculados e tal. Não tem muita, não tem muito esse fotorrealismo, né, é mais um personagem mesmo. Não é, você não consegue identificar uma pessoa naquele, na, daquele jeito, né. Ao contrário do 5, assim, por exemplo, que você já pode ver uma pessoa… Você pode construir uma… ver na rua uma pessoa que seja parecida com ele, se duvidar em qualquer momento aí, uhum. né. Mas é por exemplo, mas naquele remake que fizeram DMC lá, que foi a a Ninja Terry, se eu não me engano que fez né <risos> é, você, o Virgil lá e o Dante, tem, já tem uma versão um pouco mais, é, bem mais fotorealista né, e eu gosto muito daquele Virgil, eu acho ele sensacional queria me é meio que o um negócio de tecnologia lá, o um negócio das redes enfim, devo dizer que chega, dá uma escorrida assim, né, em alguns momentos que é bem legal. Você jogou esse remake, Dante?
0: Eu não joguei o reboot, não. Confesso. É, Todo é... mundo
1: falou tão mal que eu nem ah, dei uma é bem... chance. Eu falei, eu não, eu né? Eu vou tanto, passar Eu gosto tanto, bem gente. legal. O sistema de luta é muito, é muito bacana. É bem dinâmico, você troca de armas bem rápido. Dá pra fazer uns combos bem malucos. E o tanto o Dante quanto o Verge, minha filha... Tem cenas ali bem bonitinhas. Logo na abertura já mostra ele bem bonito, assim, semi-nu pra galera. Que a gente gosta, né, de um, de um, ne- um fanservice. service Um dos motivos que o pessoal mais criticou,
0: né… Foi justamente por conta dele parecer meio homossexual, assim. Ele está mais gay no, no reboot. Ai, pois eu, eu gostei, foi a disso, né. E o pessoal, eu... o pessoal caiu matando em cima do jogo. Ai, a por chata, de Dante, Porque assim, né? Ai, você tem é baioneta, isso. né. Você tem baioneta lá. Baioneta esfregando a, sua, a bunda na nossa cara a todo momento. O priquito dela, a precheca.
2: Pois e aí, é.
0: quando fazem um jogo com um personagem masculino fazendo isso Todo mundo, os héteros, eles se sentem ofendidos Ai, Aconteceu a mesma chan. coisa com o Raiden no, no Metal Gear Solid 2 E agora, com, no, nesse reboot, nessa tentativa de reboot aí do David Cry também Foi a mesma coisa, porque eu, eu assisti a cutscene de abertura dele Que ele põe a calça em câmera lenta, aí uhum. a pizza fica... Bem nas partes íntimas Bem gostosinho Mas enfim Eu também acho o Virgil Virgil é um homem da porra, né, gente Não tem tem o que questionar de Virgil Em todas as suas versões Por mais que ele tenha ficado meio
1: feinho no 5 Mas assim,
0: pode vir
1: Sabe Sabe aquele homem misterioso Que fica calado Que não fala nada E você fala, oi moço, tudo bom? Como é que vai? Pois bem, este é o Virgil e você, Taz? Você não conhece o David Marquet, que você já contou pra gente que não jogou ainda, né? O que eu acho que é um ultraje da sua parte em querer assumir esse, este ponto.
2: Eu concordo.
0: <risos> não sei o que, que eu faço com a pessoa. A pessoa fala mal da Eloy na última edição. Não jogou
1: Dave
2: O que tá rolando
1: aqui? Eu não sei, tá rolando. Complicado. Mas
2: enfim. <risos> Ninguém é perfeito. Prometo querer jogar David Vemacry. Uh acho que já, já saiu aí, né pra remasterizado todas as versões, uhum. já sim, pro Play 4 você joga você joga todos, Pronto. joga do 1 um ao 5 prometo que daqui pro final do ano irei completar a saga inteira de Devil May Cry
1: enquanto o Taz não joga e não tem uma opinião formada sobre o Virgo, Delícia conta pra gente qual é o primeiro, pers- o primeiro vilão que você vai colocar aqui na roda pra gente ver se é bom, se não é, se aprova se não aprova
2: Ó, oh, foi bom você falar no início que essa é uma opinião que é nossa, né? Cada um de nós aqui traz um <risos> pouco dessa opinião. E eu já deixo claro, pra não ser crucificado. Exatamente, porque a minha vilã que eu vou trazer aqui agora, na visão de algumas pessoas, ela pode não ser considerada uma vilã, né? Então fica aí o... Sine qua non, ser ou não ser. Essa a questão. Mas eu vou falar assim mesmo, pra mim é Ada Wong. Stay sharp! Sabe quem é que eu tô falando? Ada Wong Da saga Resident Evil Que apareceu ali primeiro no Resident Evil 2 Por que é que eu gosto da Ada? Né? E por que é que eu digo Que ela tem essa coisa do vilã, né? Ela na verdade ela é uma mercenária Então ela trabalha ali Por meus escusos, quando você conhece ela Ela se apresenta como um, um Oficial da CIA é, Do FBI Investigando a Umbrella Corporation FBI. E aí o Leon, né? tonto, cai... Sorry. E acaba depois dando a, a, o t para pra ela, como se... É, confiando nela, né? E aí depois revela que ela traiu, que ela mentiu, que na verdade ela é um espiã e que ela tava querendo vender isso pra outras pessoas. Uh, então assim, sempre que a Aida aparece, existe esse, essa, essa meio dicotomia, assim, né? Ela é boa ou ela é má? E aí algumas outras franquias, né? Alguns, alguns outros jogos da franquia... Principalmente os seis. Ela acaba tendo um papel muito importante no jogo. E aí ela acaba né tendo, fazendo o papel de anti-heroína. E aí acaba até salvando. E ajudando todo mundo e tal. Mas eu gosto muito da Ada enquanto vilã. Porque ela é aquele tipo de vilã que você tem prazer de ver. Pra mim, na verdade, a Ada é o personagem mais consistente. Que a Capcom conseguiu criar na saga da franquia Resident Evil. Porque ela... É consistente em todos os momentos que ela aparece. Ela é o personagem, pra mim, que menos se contradiz. Pode pode, pode ser assim dizer. né? Então, sempre que ela aparece, você sabe pra que ela veio. Você sabe o que ela veio causar, né? Ela é aquele personagem do caso de família que quando entra, você já já, já aplaude, né? Porque ela vai dar um, um close, né? E... Ela sempre causa um rebuliço, né? Na franquia. Então... Ela tem essa aura né, De estar sempre um passo à frente de, Do Leon, ou seja, quem quer que seja E isso é interessante Porque parece que você tá jogando um jogo com ela Tá fazendo um jogo comigo, garota né? É um, um personagem que te instiga Você fica assim, mas o que, é que ela tá aprontando? Será que ela tá falando a verdade Será que ela tá tramando né E ela tem aquela coisa de usar a sensualidade De fazer a linha vítima Take care of yourself, Leon Fazer a linha... Estou machucada. E aí o linho vai lá... Não, toma meu casaco, fica aqui. E aí ela pega ele, acorda e ela dá um tiro nele, sabe? Então eu gosto muito disso, dessa, dessa linha que ela faz, né? E o interessante também é que a Eida ela é... Por exemplo, Resident Evil, todos os personagens, eles tentam te dar um caráter de vulnerabilidade, né? Então você é tá, você tá sempre vulnerável, você nunca tem muita munição, você, enfim, seu arsenal de armas é um pouco limitado. Tudo isso pra fazer com que você sinta aquela... Tenha essa sensação de que a qualquer momento você pode morrer. Então são muito poucos os momentos no jogo que você se sente super seguro. Só que a Eida, ela tem aquela... Aquela... Essa energia, essa energia de ser fodona, né? Ela, tipo... Só tem uma pistolinha, né? No 2 e ela aparece assim, tipo, você fala assim, você não tá pronta pra lutar, mas ela sempre tá com tudo planejado na cabeça dela, né? Ela, como eu falei, ela tá sempre um passo à frente de todas as pessoas, né? Então, quando aparece alguém, ela já sabe o que ela vai fazer, ela é muito esperta, assim, né? Então, as cenas de luta com ela, ela tem o device lá, né? O aparelhinho pra hackear as coisas eletrônicas, então esse é um traço dela que é bacana, que os outros personagens não têm. Então a força dela, na verdade, não é uma força física, teoricamente, é uma força meio que intelectual. Mas ela também tem a força física, ela sabe lutar. Ela é uma própria arma, né? Tipo, ela tem toda essa essa coisa do corpo, do, do, do corporal, né? Que é bacana também. E ela sempre arrasa, né? E assim, gente... O que falar dela, né? Da estética dela, né? Aquele Chanelzinho com aquele Oclão e aquele trench coat que ela aparece no 2. Meu amor! Rankin City caindo aos pedaços e ela de Oclão, parecendo que saiu do Diabo Veste Prado. Então, assim, você quer é luxo poder em meio ao Rankin City cair nos pedaços? Quem é que não ficaria apaixonado, né? Até eu, que sou bicha, cairia de joelhos em frente a Ada Wong. E aí, obviamente, que tem o famoso clássico vestidinho, né, de cetim vermelho dela e que é bafônico também então Eida Wong pra mim assim, é uma vilã que sempre que aparece eu, pronto já sei que esse momento que ela aparece vai ser bom vocês também gostam dela? E da Wong,
1: nada mais, nada menos, é
2: Nikita. nascida
1: para (risos) (risos) matar Quem pegou a referência, não é verdade. Mas é verdade. É é verdade. Ela foi
0: inspirada na Nikita, o roteirista do jogo. Com certeza, gente. É a a a própria Nikita. Até até os pôster dela em Resident Evil 4… As poses que ela faz é, é inspirado uhum. nas fotos promocionais do filme do, do Nikita. Tem uma igualzinha, inclusive. Ela sentada. Inclusive, ela Nikita é muito bom. Quem nunca Sim. assistiu o clássico, aquele de 1990. Quem nunca assistiu o Luc Besson, ó. É um diretor super foda. ele foi, É o mesmo diretor de Lucy que quem não assistiu recentemente, ele fez o Quinto Elemento. Então, uhum. fica a dica também pra assistir em Nikita, que é um filme excelente.
1: Sim. Sim. E eu tenho pra mim que Leon só é Leon por conta de Aida, né? Porque senão ele seria <risos> Ai, gente, quem não queria Beers? fazer o Leon de trouxa, né? Aida já fez o que todos nós queríamos. Exatamente. Ângelo, concorda que a Aida é uma bela pessoa, A personagem mais consistente? Você como o nosso experiente de Resident Evil?
0: Olha, eu, eu gosto… Ela é realmente ela é a personagem mais consistente mesmo. Eu curto bastante o, o protagonismo dela dos seis. Nossa, eu achei muito legal o destaque, apesar do, do vocês ter seus defeitos, mas o destaque que ela ganhou, a importância que ela ganhou no Resident Evil 6 e ao mesmo tempo agindo pelas sombras, né, é, uhum. que ela ganhou no Resident Evil 6, eu achei sensacional, e não sei se vocês chegaram a jogar o Resident Evil 2 original... Mas no 2 do original, ela não se identifica como agente da FBI. Ela fala pro Leon que ela foi lá procurar que é o Harry boy Potter. dela. Não, uhum. ela fala que foi é, o boy. Um dela boy. é Harry Potter, né Ela, eu perdi meu boy, e eu queria, eu queria achar o um meu boy, que não sei o quê. E, e aí ela usa essa desculpa, aí o Leon fica, tá bom, vamos achar o seu boy e tal. Não, é porque assim, no original, ela namora um cara chamado John. Só que ela só namorava esse cara Pra conseguir informações sobre o T-Vírus E sobre a Umbrella Esse John, ele trabalha Na mansão No laboratório que fica na mansão do Resident Evil 1 então no, no primeiro Resident Evil No original também Tanto no original quanto no remake A gente já ouve falar dela Porque em uma, uma das senhas do, do computador Que a gente tem que acessar no laboratório É o nome dela Que a gente acessa o computador do John e, e ele deixa uma cartinha, né? Todo mundo lá tem um pedaço de papel Uma caneta no leito de morte E aí ele deixa uma carta lá no leito de morte Falando que é apaixonado pela Eida, Aí a gente digita Eida na senha do computador E entra, meu bem então a gente já muito ouve muito falar bem. dela no
2: primeiro. Inclusive, eu tenho uma teoria. Eu acho que, na verdade, a Ada serviu de inspiração muito pra Alice do filme. Porque se você parar pra pensar, a Alice no filme, ela é, na verdade, um agente que tava lá também com a intenção de roubar o t No final do filme, você descobre que ela foi quem roubou. E ela tinha esse também de, tipo, fingir um relacionamento com o um cara que trabalhava na, 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 na empresa pra poder tirar informações da Umbrella Corporation. Não sei se vocês lembram disso. E... Até o próprio vestido, né? O próprio vestido da Alice, sim. né? aquele vestido vermelho, é muito parecido com o vestido da Ada. Então, assim, eu tenho essa teoria de que a Ada, na verdade, foi meio que uma repaginada pra Alice. A Alice, na verdade, né? Chup- chupinhou muito da Ada pra criar o personagem.
0: Sim, sim, sim. Ele se inspirou bastante no figurino da Ada, nessa questão dela ser uma gente dupla, essas coisas, realmente... A LC, ela tem uma inspiração de Aida, assim.
2: E no próprio plot, né? É. Do que eu falei agora, né? De, de ela uhum. ter essa coisa de ninguém saber quem ela é e tal. Eles tentam dar meio que uma coisa de... Ela perdeu a memória. Mas se você parar pra pensar, tipo... Ela tem muita semelhança, assim, de tipo... Eu tenho certeza que a Mila Jovovich, né? Não sei se ela se ela chegou a estudar ou se o papel foi simplesmente apresentado pra ela. Mas a, pra vocês verem como a Aida, ela tem um... Ela é tão interessante, né? que eu tenho certeza de que ela foi a inspiração pra Alice, né, no, no quesito de construção do personagem, né, de como é... Postura, é, trejeitos é. história. E, tipo assim, tem uma hora que ela começa a discutir, tipo, a Ada também tem essa coisa de saber lutar, né, então tem uma cena no filme que ela descobre que, enfim, o um zumbi vai atacar ela e ela pega e quebra o pescoço do cara, e, tipo assim, sabe, explora esse lado dela de, de combate corporal... E, enfim, manipulando armas e, e etc. Então, assim, Eida pra mim é sempre aquele personagem que quando aparece, e de todas as vezes que apareceu, nunca me decepcionou. Então, pra mim, é um, um vilão assim que eu guardo com muito muito afeto, né? E assim, gente, eu fiquei tão feliz com Resident Evil 2 quando ela apareceu, porque eles deram um upscale nela, assim, muito bacana a postura dela. Sabe uma cena que eu adoro quando ela aparece pela primeira vez e ela fala pro Liam em ir embora. Aí o Liam vai atrás dela e pega no braço dela. Aí ela olha pro braço dela assim, tipo, how dare you touch me. Você está louca. Sabe? E ela fala assim, tipo, don't touch me. Sabe? Tipo puxa o braço assim, tipo, meu, ela é muito dona de mim, muito do muito assim. Hey,
0: you can't keep walking away from me. your Leon Kennedy. Find a way out. É diferente daquele feminismo forçado que eles tentaram colocar no 3, né? Quando o Carlos vai encontrar a Jill, encostar na Jill e ela,
2: eu sei cuidar de mim. É. A Aida, pra mim, é.
0: choque. Maravilhosa.
2: Pra mim,
1: no fim, no fim das contas, a Eida brilha na versão do. Na nova versão que foi feita no Resident Evil, seja usurpadora, né? Quando aparece ela e Carla Radames, quem é quem? Não sei. É Paulina? É. É Paola? Não sabemos. No final das contas, descobrimos que é o clone, né? O McClone Enfim, eu acho ainda também uma belíssima personagem desta saga. Mas eu também acho que é um belíssimo personagem. Aquele vilão ou antagonista, como queiram chamar. Quando ele transcende o próprio jogo em que ele foi criado e aparece em outro jogo, tão bom quanto no jogo original dele. Estou falando aqui de Sephiroth, de Final Fantasy VII. Obviamente que eu deveria trazer um, um vilão aqui de Final Fantasy, pois senão não faria jus ao meu Cargo de jogador de Final Fantasy. Enfim, pra quem não conhece, eu acho muito difícil. Sephiroth é aquele vilão belíssimo, alto, com aqueles cabelos prateados, longos, enormes e lisos, com a chapinha feita, né? E o vento vem, e o fogo vem, e o mundo acaba, mas o cabelo. Perfeito.
0: Porque você vale muito.
1: Perfeito, né? exatamente, liso, perfeito então, maravilhoso Sephiroth, quem é, pra quem não conhece ele é um soldier, assim como o nosso personagem principal, que é o Cloud que quando ele aparece lá no jogo você fala, eu não quero mais jogar com esse boneco loiro não, eu quero jogar com o boneco de cabelo prateado, que eu achei mais legal achei mais estiloso, tem uma roupa mais bacana, tem uma espada gigantesca que no final das contas o tamanho faz a diferença nesse sentido então eu entendo que ele é um belíssimo vilão, e por quê? ele é muito bem construído tem todo um rolê por trás ele não quer simplesmente dominar o mundo, né, e ser o mais forte tem uma coisa que a corporação Shinra lá, usa a a energia da terra para né, usar como combustível, para construir armas né, nucleares, enfim, isso é todo o rolê da história. Mas Sephiroth, que era um soldado da China, fala, não quero isso aqui para mim não, eu sou muito mais forte que isso, eu tenho 1,85m e eu sou maior que todo mundo. E ele vira realmente um dos melhores soldiers lá da corporação, tanto que ele sai de lá e fala, é aquele rolê que a gente comentou no episódio passado da Eloy. Ele falou: Eu não quero ficar aqui com vocês, não. Eu vou construir meu próprio negócio. Vou ser empreendedor, empresário do meu próprio. Da minha própria empresa que vai causar o fim do mundo. E aí todo o rolê acontece, a gente entende que tem a a questão da... É, é explicado durante o jogo a questão da Shinra, a, e aí como ele saiu de lá. Nos outros, no jogo anterior que tem lá, o Chris Score conta um pouquinho desta parte da vida dele, em que ele tá lá meio que sendo um soldier, mas não querendo mais, e vendo algumas coisas internas lá que ele não concorda, e aí quer que, que sair quer fazer. E, no final das contas, tem lá ele descobre que ele não possa que meio que dar um spoiler mas ele descobre que na verdade ele não é dali, viu? Não é daquele rolê e ele meio que foi construído, né? A partir de um, de um DNA ali, né? Que também enfim, veio, ele construído ali com uma coisa, gente. E aí ele descobre que ele quer reviver a mãe dele quer reviver a mãe dele, porque a mãe dele é o ser mais poderoso, e vai destruir tudo e vai conquistar os planos dele no final das contas, e aí ele ficou tão icônico assim, gente, que ele, em algum, pra algumas pessoas ele é muito melhor que o próprio protagonista como eu falei, e talvez ali se você for medir, ah, você gosta mais do Claudio ou do Sephiroth? Com certeza a maioria das pessoas ali vão dizer que, que o Sephiroth é um... porque ele tem um estilo que, que chama mais atenção realmente no fim das contas, né, e é aquele vilão emblemático tem aquelas entradas, no remake principalmente, tem aquelas entradas maravilhosas, né? Quando ele aparece no Kingdom Hearts, ele tem uma asa preta, assim, que ele ganha lá no, no filme, que se passa depois do jogo, e ele desce em câmera lenta naquela asa, com aqueles cabelos esvoaçantes, e o personagem que é o Sora do tamanho do nada, perto dele, enfim. É o japonês sabendo usar, né, o bons ângulos e bons momentos ali de de filmes e animes pra introduzir, ele sempre aparece causando alguma coisa e tem aquele aquela famosa cena em que ele simplesmente mata uma das protagonistas do jogo né, e aí você fala você fica com ódio Ah, um pouco aí depois você já fala, mas ele é muito legal, né eu quero é jogar com ele Aquela que hora que ele entra pra minha equipe, gente que hora que eu vou poder trocar e escolher ele pra jogar não é verdade? vocês não jogaram Final Fantasy VII, né o Angelo sei que jogou um pouquinho, mas parou Taz, eu não sei, Taz jogou Final Fantasy VII? não por, por opção entendi tudo bem, então, fico eu falando sozinho <risos> de posso ficar aqui
2: discutindo horas com
1: todos vocês.
2: Mó, mas eu sei que. Eu sei que recentemente rolou aí o Mo, ele votou a hype dele, né? Porque introduziram ele no Smash Bros. Super Smash Bros. Isso. Como novo personagem, né? É, ele. Isso, além do
1: Final Fantasy, ele aparece em Kingdom Hearts aparece também nesse último Smash Bros. que saiu ele também aparece em outro jogo da Square lá que é um jogo de luta de de Final Fantasy que é o Dissidia ele no filme do do jogo ele aparece também no prequel do jogo é, no prequel do jogo lá que é o o Chris Core ele também é um dos personagens principais ou seja, exploraram bastante o, o, o bonito aqui, né? E, mas é como eu falei, é muito porque também ele, todas as cenas que ele aparece é um, é um negócio à parte. assim É um show à parte. assim Então você meio que começa a gostar do personagem por várias questões. Mas por, por conta também dessas cenas, que são muito emblemáticas A cena lá da cidade pegando fogo, ele virando as costas com seus cabelos e tchau, meu bem. Fiquem aí queimando. É bem icônica a cena da espada em, sendo enfiada na barriga da nossa querida amiga Eris também é uma cena muito emblemática, enfim, então e é um vilão muito bem construído com várias camadas e várias coisas e agora nesse remake, a Square me dá uma declaração que talvez ele possa não ser o verdadeiro ou seja, teremos clones de Cephal, talvez, não sabemos ainda Ei, Quando veremos. começa a
2: meter clone Já sabe que vai desandar, né
1: É porque como eu disse, ele, não é, ele é uma pessoa Construída a partir de um DNA
2: Não humano,
1: né Então, Enfim, né? pode ser várias coisas aí
0: O Sephiroth o, o Eu também não cheguei a zerar o Final Fantasy 7 Mas me, até mesmo antes De eu ter jogado o Final Fantasy 7 Eu já conhecia ele por causa da cena que ele mata a Ares. Gente, essa cena, ela tá em tudo quanto é lista de melhores vilões que vocês possam imaginar. Sempre sempre colocam, porque é um negócio. Foi um negócio. Pra você que jogou, foi um negócio inesperado mesmo. É o plot twist
1: do momento. É, é uma coisa que é, é uma coisa que a gente nunca tinha visto. Eu, por exemplo, não tinha visto até então. Você matar um personagem, ele... ele, Porque, assim, às vezes acontece, sei lá, o personagem cai do penhasco. Ou, sei lá, acontece alguma coisa, pega fogo na casa. Mas o personagem, de um jeito ou outro, ele sempre se salva. Nos jogos até então, era o que acontecia. É, na própria saga Final Fantasy, nós temos aí alguns episódios que existem umas cenas de morte ou de alguma coisa, mas em algum momento alguém evita, ou acontece alguma coisa e, e a pessoa efetivamente não morre mas aqui, o, o cara vai lá na cena, é uma cena pra época assim, até então, era uma cena bem bonita, que era em CG, lá aquela coisa toda, é, e aí o cara cai, enfia a faca nela ela cai, a espada nela, ela cai e você fala, ah, tudo bem, meu filho, tem um item aqui vou reviver a bonita, né Não, ela simplesmente morre. E aí você coloca ela lá no laguinho, ela afunda, vai embora. Você fala, tá, e aí agora? Peraí. Eu tava evoluindo essa personagem durante horas no jogo e ela não volta mais? Pera, não. Ah, eu acho que ela vai ser revivida lá no final, né? E vai aparecer junto no final, (risos) o grupinho todo. Não, meu bem, ela morreu e morreu. No final ela aparece, né, não em persona, né? Não em pessoa, mas em espírito. Até porque ela era um, um ser iluminado, né? Assim, era uma coisa... Mais avançada do que nós, né? E ela aparece pra ajudar, mas é uma coisa muito sem precedentes, assim. Que eu nunca tinha visto, e é uma coisa que não é violenta, não é explícito, não é gore, não é nada, assim. É uma cena bonita de se ver, se é que eu posso dizer, né? Que uma morte é bonita. É uma cena bonita de você ver, e a música é muito boa também, que toca, e é uma cena que você fala... Gente, ela morreu, pera. E o jogo acabou? Não, e continua. E depois tem várias coisas que se, do... se desdobram lá na frente. E você descobre que no final a morte dela era meio que premeditada. Ela mesmo já sabia. Tanto que no lugar que ela estava ela já sabia que era ali o fim dela e tal. E o fim dela era o fim por um bem maior, aquela coisa toda, sabe? Enfim, mas é, é muito legal. Eu gosto muito.
2: Vocês viram que quando anunciou o Sephiroth no... Smash Bros, eles lançaram, a a foto era do Sephiroth com a espada e era o Mario, né? Tipo, como se ele estivesse matando o Mario. E aí depois eles lançaram... Isso, essas... É, eles lançaram a foto depois aí mostrando que na verdade a espada tava só presa na alça do macacão do Mario, né? Então, tipo, bem isso que você falou, né? Morreu? Ah, não morreu não, era só... foi só um susto.
1: É, que essa cena, inclusive, é uma referência ao filme Adventure Children, que existe essa cena onde o Cepharon enfia a espada meio que no ombro, assim, do, do Claudio e ele fica suspenso igualzinho na foto ali e tal. Enfim, é um belíssimo vilão, quem conhece, só quem viveu sabe, Gabi, sabe aquela coisa. Mas enfim, Ângelo, disseram Sim. que você tem um outro vilão aí maravilhoso para contar pra gente
0: sim eu também tenho uma, uma outra vilãzinha. a gente sempre nas mulheres né o único que trouxe homem aqui foi o <risos> foi o ah, quer dizer,
2: Que queridíssimo é é né? também né
0: <risos> ai gente a, a, a próxima vilã que eu que também não tem como não citar aqui que ela é queridíssima também principalmente para os fãs da Valve que é a Glados de Portal quem não ama, né? Quem é que jogou Portal? Não. Uh, vocês não jogaram Portal? Gente, Portal
1: é aquele jogo de puzzle sensacional. Eu conheço, eu já joguei
2: algumas fases, mas não cheguei a não, não é, Eu já
1: vi outra pessoa jogando ele praticamente inteiro, mas jogar ainda não. Gente, é
0: incrível. E assim, você, o jogo praticamente não tem enredo assim no primeiro, principalmente que a gente acorda no laboratório e tem que fazer os testes para a gente ganhar um bolo no final, que a Gladys é a inteligência artificial que controla esse complexo que a gente tá preso. E aí a gente vai fazendo os testes com a arma de portais, que um é a saída do outro. Então, a gente abre, para quem não conhece, a gente abre um portal numa parede e aí a gente abre em outra, aí se a gente se joga nessa parede, a gente vai sair na outra. E vice-versa. Então dá para fazer muito puzzle. Tem muito puzzle que envolvendo essas questões. E a Gladys, ela vai incentivando a gente. Ela, você está quase lá. E que não sei o que. E fica falando pra gente terminar os testes. para conseguir o um bolo. Só que o que, que acontece? Tem certos momentos que a gente chega em partes das instalações. Que tem pichações na... Na parede. De pessoas que escrevem que o bolo é uma mentira. The cakes is a lie. Tanto que na, na época isso até virou um meme, né? No... Na na, na época que o jogo saiu, né, que o jogo tava mais em alta Que o o bolo era uma mentira E e eu eu juro que aquele meme do fica, vai ter bolo Surgiu desse jogo, eu não sei, eu posso estar aqui delirando Mas eu acho que foi de Porto, não foi? Que surgiu esse Hum, meme do fica, vai
1: ter bolo Acho que não Na verdade, eu acho que esse esse meme do bolo saiu de 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 uma piada da Ana Maria Tenho quase certeza. Sério? Ah, então… De um programa que ela falou pra alguém, alguma coisa nesse sentido. Ah, e pra mim sempre
0: foi por causa de Portal. Que a Gladys ficava incentivando a gente a a comer bolo. E o que que a gente descobre? No meio da campanha, a gente descobre que a Gladys tava o quê? Levando a gente para a morte. Que ela ia, na verdade, matar a gente. Que ela falou, muito bem, você passou nos testes, agora sua função terminou. Beijo, tchau, vou te queimar viva. Só que a gente consegue escapar. E aí, dá um bug nela né? e ela começa a fazer várias piadinhas nonsense, ácidas. Ela tem um humor, assim, bem escroto mesmo. E, e é isso que. Ela é super sádica, porque ela fala que você vai morrer, que não sei o que, isso o quê. Só que ela fala super serena. Ela fala: Por que, que você tá correndo? Eu não te prometi um bolo? Vem, menina, vem. O bolo tá aqui, ó, pra você. Nós podemos… Aí, tipo, a, conforme a, a Shell que é a protagonista, vai passando nos testes, ela… Tá bom, eu sei que a gente começou com o pé esquerdo que não sei o quê, mas eu acredito sim que nós podemos ter uma amizade. E a gente fica tipo, caralho, você tentou me matar, demônia. <risos> é muito legal. No 2, a gente consegue descobrir a origem dela, né, que a Gladys, ela foi… Planejada na. A personalidade da Glados foi baseada na assistente pessoal do ex-CEO da Aperture Science, que é a empresa que criou lá a, a, esses testes, né? E criou a, a Portal Gun. E, eles, e o, o, o próprio CEO, que é o Caverna Johnson, ele era super sádico também. E a, e a Caroline, que é a que a, era assistente pessoal dele, tava super apoiando ele em tudo que ele fazia. Ela também era bem louca pelo que a gente... E no 2 a gente descobre toda essa questão da origem dela, que ela é, a personalidade dela é baseada na Caroline. E o 2 também tem um plot twist sensacional, porque depois do primeiro jogo a gente pensa que derrotou a Gladys. Só que aí no 2 a gente religa ela sem querer. Então a gente vai e tenta Aí a gente chega na metade do jogo Tem outro plot twist Aí a a Gladys acaba virando nossa aliada E ajudando a gente a sair daquele laboratório E gente, assim Portal é um jogo incrível Quem gosta de puzzle Quem gosta de uma boa história Mesmo você não sabendo assim a profundamente a questão da Aperture Science, até porque Portal tem uma ligação com Half-Life se eu não me engano, que é do multiverso da Valve, né dos jogos da Valve ali então quem gosta de um bom enredo quem gosta de de, de, de puzzles eu super recomendo Portal e a Glados com certeza vai te vai, vai te fazer dar da risada e chocada ao mesmo tempo pelas coisas que ela fala, porque o oh, bicho é cínica, a bicha é cínica
2: <risos> é um bom para jogar de multiplayer também, né? Com duas pessoas. É, o multiplayer dele. é o multiplayer.
0: Ele tem uma meio que uma campanha multiplayer, mas não faz parte da história principal. É só um mod que tem algumas fases multiplayer para você resolver mais puzzles, mas não exatamente que faz parte da história, sabe? Tanto que você joga com dois robozinhos É, o multiplayer São dois robôs Que aí se você cai na, na lava Lá no fogo Alguma coisa E seu robô quebra Aí você ressuscita lá É construído outro robô logo E a Glados fica lá Torturando os robôs Coitado O Code é, tem aqui no tem... Xbox
2: Eu acho que eu vou jogar é, Você consegue hum. jogar Com uma pessoa de boa Sozinho?
0: Sozinho é de boa, mas é legal, porque por exemplo se você não sabe o que é pra fazer no puzzle e tem outra pessoa assistindo aí a pessoa fica falando, ah, tenta abrir um portal aqui tenta colocar um portal ali Sim. porque é, é tipo é um portal que você tem que se jogar o portal, é, você tem que jogar cubos, que ele tem que cair no lugar certo então todas as fases, você tem que parar pra pensar o 2, ele tem uma campanha maior, mais bem desenvolvida tem novas ferramentas, além da Portal Gun por exemplo, tem uma geleca que você desliza Uma geleca, uma geleca azul Que foi desenvolvida também Pela, pela Aperture Sag Que faz você deslizar Então, por exemplo, se você abre um, um portal no teto Um buraco no teto Aí você abre o outro na parede Aí você desliza pra essa parede é, Com essa potência que você deslizou É a potência que você vai cair do portal Do, do negócio do teto, né Então é super legal, tem todas essas, essas assim E a glados É só a cerejinha do bolo Tanto que ela ficou super super famosa justamente por causa disso e um fanfact bem legal que eu descobri esses dias é porque eu tô jogando Cyberpunk dublado mas tem uma missão do Cyberpunk que a gente tem que ajudar é, uns táxis que são por inteligência artificial que eles estão corrompidos eles estão bugados eles estão criando tipo personalidade própria e um dos táxis que a gente tem que ir lá buscar ele tem a voz é a mesma dubladora da Gladys ela tem a mesma voz da Gladys e ela faz até hum. uma referência ao jogo, falando Sim. que vai matar o protagonista e que não sei o que. É bem, bem legal.
1: Hum, mas essa missão é bugada porque ela é bugada ou porque o jogo tá bugado? Então, dá, dá até pra confundir, né? Se a gente não sabe Entendi. se a missão
0: mesmo, é o jogo. Mas a miss, não é a missão. A missão não está mais bugada, ela tava no começo,
1: já arrumaram. Agora dá pra fazer Muito a missão. Muito que bem. Valve, é da Valve esse jogo. É né? da Valve, é da Valve. Seria a Valve, essa empresa do jogo Portal no futuro? Porque ela tá invadindo o cérebro das pessoas, né? Porque é aí um questionamento, gente. <risos> Daqui uns dias tem uma roupa, uma inteligência. A, a, a Grade está por aí, no celular de alguém, no lugar da, da Siri. O Taz, Oi. Conta aqui pra gente: quem é o outro vilão que tu trouxe? É um homem ou
2: uma garota? Adivinha.
1: É uma <risos> é uma... Os machos ficou tudo como.
2: <risos> Vou falar rapidinho aqui, né? É uma pessoa que uma pessoainha, quem é essa pessoainha, né? Que a gente mal conheceu e já considera pacas. Ela aparece em Unshorted 4, que é a Nadine Ross. A gente já comentou sobre ela aqui no nosso episódio sobre personagens negros e é, protagonistas uhum. negros. Né? No Unshorted 4, ela não é a protagonista. Mas ela fez tanto sucesso... Que ela apareceu novamente... né, Na DLC... E... Quem é a Nadine... né, Que... Se não... Aquela pessoa que... Sempre que aparece... É pra dar um... Tapa na cara do Nathan... Pra dar uma surra... Pra quebrar ele... Todo na porrada... né? Literalmente... Literalmente... Então... Ela aparece... Ela é uma mercenária... E ela tá contratada pelo... Né... O... Então... Antagonista do... Uncharted 4... Que é um babaca... Riquinho... E ela tá lá, né, fazendo, cumprindo ordens e fazendo o trabalho dela. E ela não é boba, uhum. ela não é boba, né. E ela também, ela é poderosíssima. Então, ela tá lá toda, né, tomboy com roupa de exército e, e dando tiro no Neita Mas também tem aquele momento na festa que ela aparece, que ela tá com aquele decotão, aquele blackzão. E ela é maravilhosa. Melhor cena, ela
1: tirando no salto... Com licença, vou tirar meu salto uhum. e surrar a sua cara, querido. Vem cá.
2: Exatamente. Não tem cerimônia pra ela. Todo lugar é hora de descer a madeira. E principalmente se for na cara né do Nathan. Então ela, pra mim, é uma vilã, né? Que, obviamente, como a gente já falou... É, 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 algumas pessoas falam... Ah, mas ela não é vilã. Ela tava fazendo o papel dela. ou Ah, é porque... né? E tal. Mas assim, nesse jogo ela é uma vilã, né? Porque ela tá ali querendo impedir você... De cumprir seu objetivo. Então, Nadine Ross é aquela pessoa que quando aparece, pra mim, sempre abrilhantava, né? O o momento, né? O Nathan também dava umas na cara dela? Dava, né? Assim, passava... Dava uma rasteira nela porque o Nathan era, né? Truqueiro, né? Ou boy truqueiro. Cheio dos truques, né? E da dissimulação. Desde criança, né? Desde menino era palestino. (risos) Mas ela... Também não comia muito reggae dele, não. Então, quando ela percebia que ele estava tentando engabelar, ela ó, já media um, um soco na fuça dele. Então, fica aí pra mim. Vocês gostam também da Nadine?
1: Maravilhosa!
0: Um, inclusive, tem um certo youtuber famoso, que a gente não vai citar nomes, que ficou muito incomodado com essa personagem, quando ele fez a análise dele. Ah. Porque? Como que aquela mulher é tão forte assim desse jeito? Eles deixaram ela com uma força surreal.
1: Imagina Nossa, quando ele que exagero
0: abre, né? que fizeram. Exageraram muito nessa personagem, blá blá blá. E ficou lá seis menininhos A mulher soldada, Nathan Drake, o único exercício que ele faz é se de pendurar no, no barranco, e a mulher não pode dar uma surra nele. Ah, me poupe.
1: Pois, ele deve ter morrido de catapora. Então, quando a Hebe Hebe apareceu no jogo, né? Porque se ele já tava incomodado com a Nadine, que ainda, perto da Hebe, bem mirradinha, né? Sim. Imagina quando a Hebe apareceu, com aquele braço dela dando dois no meu. Pois Ah, é. gente. Eu até sei quem é. Enfim, <risos> é, vamos deixar isso para depois, numa outra, quando a gente fizer um proibidão aqui para meter o pau nessa gente famosa que faz escrutice, aí a gente conta para vocês quem era. Mas você aí, caro colega, que tem aí o seu vilão favorito e não estava aqui na nossa lista, o que, que ele pode fazer, o, o Angelo Silver? Conta para gente.
0: Que ele pode fazer, ele pode mandar a lista dele por e-mail, exatamente no contato arroba gameover.com.br ou também nas nossas redes sociais no arroba gameoverblog. Então você pode comentar também. Se você gostou da nossa listinha de vilões, a gente só trouxe, trouxe mais vilãs, né. Só teve um vilão nessa lista, porque nós somos homossexuais. Era o que você esperava ouvir essa edição, né. <risos> Se você ouvisse outra coisa diferente, ia até ficar meio surpreso, assim, chocado. Mas, né…
1: Já ia falar, ah, eles nem são viados nem nada.
2: <risos> o vilão favorito deles é o Wesker menino, você viu que sabia que muita lista que eu vi tinha o um Wesker como bom, melhor vilão? Fiquei chocado
1: claro que tem né ah, os héteros tudo tem. que fizeram essas listas bom gente, é isso então essa foi mais uma edição aqui do GamerCast não esquece de deixar lá o seu recadinho não esquece de seguir a gente na sua plataforma de podcast, de aumentar aquele belíssimo engajamento, não é verdade? Sim. Estamos aí em rumo aos dois mil seguidores belíssimos no Spotify. Então segue a gente lá, quem sabe, né? Rola mais pra frente novidades aqui pra vocês. Um beijo pra vocês e até a próxima edição.
2: Até!
0: Até!